0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Julie Lerouge. Bonjour Julie. Bonjour. Euh, vous venez de... Enfin, vous venez. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Marque ta génération. Découvre ce que Dieu veut pour ta vie et ose faire la différence ». Avec ensuite sa déclinaison pour des 13 ans, 13-14 ans
1: 13 à 17 ans.
0: 13 à 17 ans, ouais. pardon. Et puis le manuel de l'encadrant. Vous allez nous, nous en parler dans, dans un instant. Euh, et sinon, merci d'être présente alors que la rentrée euh, approche à grands pas. Euh, pour commencer l'émission, pourriez-vous nous lire un extrait de texte de votre choix
1: Pas de souci. Donc j'ai pris un texte de hans von Balthasar, qui n'est pas très long, mais qui dit simplement « L'Église est comparable à un grand et authentique orchestre qui sait accorder tous les instruments en vue de son unité totale. » celle voulue par son chef d'orchestre, le Christ. C'est justement une telle unité qui permet de comprendre la différence et la diversité des instruments. » Donc c'est dans la vérité euh, symphonique de, de Balthazar. Donc – voilà.
0: Donc vous avez choisi ce texte euh, un petit peu à cause de votre euh, travail sur euh, l'œcuménisme,
1: oui, le dialogue entre chrétiens. – Exactement, bah, c'est un texte qui, je trouve, euh, montre bien la diversité des gens dans l'Église et l'Église, pas seulement catholique, mais la diversité des Églises. Et le pape en parle souvent de l'unité dans la diversité, qui ne oui. signifie pas l'uniformité. Et donc, ce texte, moi, il me touche parce que je me dis, ça veut dire que Dieu place des instruments. Et en fait, si chacun est au bon endroit, et ça, ça forme un, un bel orchestre et une belle symphonie.
0: Vous êtes quel instrument dans cet orchestre
1: euh, je ne sais pas. <rire> Peut-être celui qui dérange un peu.
0: <rire> Le triangle.
1: Peut-être. <rire> euh,
0: si vous pouvez nous dire un, un mot sur ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve On y
1: trouve, On y trouve euh, disons, c'est plus une exhortation ponctuée de quelques témoignages. Je l'ai écrit un peu, enfin, euh, je l'ai écrit en deux semaines, à vrai dire. Et c'est un peu tombé comme ça. Donc, pour moi, c'était véritablement encourager les gens à découvrir ce que Dieu a et veut pour eux, en fait ben justement, trouver sa place dans l'orchestre, d'une certaine manière. Et, euh, et voilà, donc c'est ponctué de petits témoignages, d'une prière, pour accompagner aussi le lecteur dans, dans la prière.
0: Vous avez senti que c'était une nécessité pour vous d'écrire
1: Alors, euh, en fait, c'est simplement qu'il y a cinq personnes différentes qui m'ont euh, encouragée à écrire un livre. Et euh, j'avais pas envie du tout. Moi, c'est la dernière chose que j'aurais aimé faire dans ma vie, c'était bien écrire un livre. Et en fait, euh, à un moment donné, euh, il y avait le, le directeur des éditions des Béatitudes qui m'a dit ben, « Écoute, pourquoi t'écrirais pas un livre chez nous ?» Et je me suis dit « Non, j'ai pas envie. » Sa femme a débarqué et a dit « Au fait, t'écrirais pas un livre chez nous ?» Je me suis dit « Bon, ça commence à faire beaucoup. » Et, euh, et je suis partie, j'ai repris le train et, en, et dans le train, j'ai simplement dit à Dieu, bah, écoute, euh, si vraiment tu veux que j'écrive un livre, tu passes par quelqu'un que je ne connais pas et qui va me le dire tellement cash que je saurais qu'il faut que je le fasse. Et je suis arrivée chez des gens à Tours, il y avait des gens que je ne connaissais pas et qui m'ont dit, au fait, je pense que si tu ne trouves pas de travail cet été, c'est simplement parce que euh, je crois que le Seigneur veut que tu écrives un livre.
0: – Ok, voilà. message, là, reçu. message reçu. –
1: Message <rire> reçu, j'ai rappelé les éditions et j'ai dit, ok, bon. je signe. <rire> –
0: alors, euh, racontez-nous un petit peu euh, qui êtes-vous, d'où venez-vous, est-ce que vous êtes né, je ne sais pas, dans une famille euh, catholique, euh, dans la région d'Angers
1: Alors, je suis née à Angers, oui. Euh, ma famille, alors disons que mes parents, tous les deux, ont opéré un rejet de la foi, ce qui fait que le dimanche, on était plus en jogging devant la télé en famille qu'à la messe. Mmh. Et euh, mon père est issu d'une famille euh, voilà, qu'on appelle la noblesse française, oui. la vieille noblesse française avec une tradition plutôt janséniste donc un dieu qui punit et qui sauve aux bonnes actions et du côté de maman c'est plutôt euh, la réussite sociale avant tout euh, en gros dieu c'est le pouvoir et tout ce qui compte c'est le pouvoir et la réussite. Oui, ça donc fait pas très envie. Euh, voilà, pas trop. Donc euh, mon père a opéré un rejet de la foi totale en disant que c'était dieu hors de question, l'église hors de question. On a juste fait tout par tradition, euh, baptême, profession de foi, communion.
0: – Les trois enfants, puisque Mais, vous avez deux petits frères
1: ?– Exactement, donc on a tout fait par tradition, disons, pour euh, plaire euh, à ma famille euh, paternelle mmh. et pour rentrer dans les cases. Mmh. <rire> et donc on allait à la messe euh, à Noël et à Pâques et on, on jouait à la Game Boy avec mes cousins pour faire passer le, le temps euh, de la messe. – et on Donc
0: il n'y je... avait pas de, de rencontre pour vos parents euh... ?– Oh non. Avec le Christ ou...
1: Pas du tout, loin de là, <rire> très très loin. Mais
0: pourtant, <rire> il vous arrivez quelque chose ouais. à l'âge de 15 ans.
1: Exactement, à l'âge de 15 ans, euh, après tout, voilà, ça a été un peu un cheminement puisque la seule personne qui m'a parlé de, de Jésus est décédée. Euh, moi, je venais de subir du harcèlement à l'école et tout, donc c'était un, un peu un passage compliqué pour ma part. Euh, voilà, on est adolescent et puis très vite, il y a plein de pensées qui viennent trotter dans la tête en se disant, bah, finalement... Euh, est-ce que euh, c'est pas moi le problème Et très vite, ça laisse la place à si le problème disparaît et que c'est moi, il faut faire disparaître le problème. depuis quel âge euh, J'avais à peine 15 ans à ce moment-là. Oh Et donc beaucoup de pensées. Harcèlement de pensée... moral Oui, harcèlement dit, moral. physique aussi Non, pas tant non. physique. Ceux qui me parlaient euh, et qui osaient me parler, euh, donc ça c'est quand j'étais en cinquième, euh, et bien en fait, ils étaient menacés d'être tapés euh, sur euh, la cour. Pourquoi vous étiez
0: venu la pestiférée
1: euh, parce que j'avais une particule, j'étais première de classe avec un an d'avance déléguée de classe, la chouchoute des profs qui ne oh. voulait pas sortir avec des garçons euh, en, à 12 ans, c'est normal en fait. Mmh. Et donc voilà, donc ça m'a valu le titre de bouc émissaire. Donc euh, voilà, j'étais euh, insultée, des courriers circulaient, tout le monde signait, ceux, ceux qui signaient pas, ils étaient… Euh,
0: – Et l'école n'a rien vu Personne… Euh, – La
1: directrice a considéré que c'était des problèmes de gamins et qu'il ne fallait pas s'en mêler, sauf que c'était l'émergence de Facebook à ce moment-là. Oui. Donc ça prenait des proportions et ça a pris des proportions aussi sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'incitation à la haine. Et donc euh, pour moi, ça a été un peu le « too much ».– Ben oui et donc, – euh, donc Comment ça a été, était ça Partant. – bah, voilà. C'est ça, et donc la seule personne qui me parlait de Dieu et qui me maintenait en fait avec une espérance visible, en me disant, tu sais, Jésus c'est un ami, on peut lui parler, on peut tout lui confier, nos peines, nos joies, nos souffrances. – Et t'es pas toute seule ?– Voilà, c'est ça, et en fait elle est décédée d'un cancer foudroyant. – C'était qui ?– Et donc euh, c'était la meilleure amie de ma maman, elle s'appelait Véronique, c'était la marraine de mon petit frère. Et donc ça a été euh, une grosse épreuve. Et là je me suis dit mais en fait si Dieu existe pourquoi il a permis qu'elle elle meure alors que c'est la seule personne qui me parlait de lui en bien quoi donc voilà, donc je suis passée euh, au lycée avec ces pensées un peu euh, difficiles Ouh. dans la tête, en me disant « Ok, je viens de perdre la seule personne que, que j'estimais qui me parlait de Dieu. »– Et
0: vos parents étaient complètement perdus, là, ils ne savaient pas quoi faire. –
1: Ben c'est ça, en fait, eux, ils voyaient le harcèlement, puis une fois que ça s'est arrêté, enfin euh, à peu près arrêté, bon ben, on est tous passés à autre chose. Mais en fait, moi, ça a juste créé un mal-être euh, intérieur, mmh. en fait, où ça ressassait tout le temps, j'avais peur. – Donc cœur, de confiance en soi. – Et euh, envers les autres aussi, enfin mmh. c'est en soi et envers les autres, et c'était difficile de, de se trouver une place. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à beaucoup brasser de, de pensées un peu noires dans ma tête à ce moment-là. Mmh. Et puis, à ce moment, mon papa coulait son entreprise. Il, il se passait beaucoup de choses à la maison. C'était un peu mmh. euh, le chaos, disons. – Pas une belle période. – Non, ce n'était pas une période très et agréable. Pourtant... – Et pourtant. – Et voilà. pourtant, des amis sont venus me voir et, euh, et mon, mon ancienne prof d'histoire de seconde, en me disant bah, « Écoute, euh, voilà euh, je te donne un petit livre parce que j'ai l'impression que tu vas pas bien, mais moi, tu sais, Jésus m'a sauvé dans ma vie. » Donc je te donne un petit livre, c'était « Une pensée par jour » avec Sainte-Thérèse de Lisieux. Oui. Ah. Donc je lisais ça en cachette parce que trop la honte. Oui. <rire> Et puis euh, des amis sont venus me voir en me disant « Écoute, euh, voilà on va faire notre confirmation, euh, inscris-toi avec nous, en plus on part à Lourdes, ça va être trop bien. » Et moi, j'ai retenu cours de cathé avec Pizza Pot. Donc, je me suis dit, Pizza Pot, c'est cool. Euh, c'est entre amis, on mange des pizzas. Enfin, la foi, c'était annexe.
0: – Et on s'éloigne, on découvre Et un nouveau. – Et voilà, c'est
1: sympa. Et puis, on nous annonce qu'on part à Lourdes, donc, pour le pèlerinage des confirmants. Mmh. Donc, Meuve, la partie en quart. J'ai passé les pires heures de ma vie avec tout le monde qui chantait des chants à la Ribambelle, catholande là. – et je me disais, mais où suis-je Et j'avais l'impression d'être retournée dans le film « La vie est un long fleuve tranquille » avec le prêtre et sa guitare, euh, Jésus revient. Et là, ils ont commencé à sortir l'arme fatale des grands-mères, le chapelet, et je me disais, oh là là, je survivrai pas ce trajet assez sûr. Et donc, euh, j'arrive à Lourdes, le prêtre nous annonce qu'on va avoir la messe tous les jours, le calvaire continue... Et là, je me suis dit non, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir là. Donc, je suis allée le voir pour lui expliquer que j'irai pas à la messe tous les jours parce que 8 heures, c'est tôt déjà. Et puis, j'ai rien puis, signé. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bah, déjà, je suis là, c'est déjà pas mal. Hein. Après, ce qu'on vient de subir, franchement, on devrait me décerner une médaille, mais non. Et le prêtre m'a expliqué que si je voulais pas faire comme tout le monde, eh ben, je rentrais chez moi. Donc là, je me suis dit, ben, un lourd danger, ça fait un petit bout, donc oui. euh, je, vais, je vais aller ah, à la messe comme je vais y tout y le aller. monde. <rire> voilà. je vais dormir dans le fond. C'est ça, je serai là, pas de problème. Donc je prolongeais ma nuit. Mm -hmm. Et le dernier jour, mes copains m'ont dit, écoute, il y a un super truc, tu vas voir, c'est trop stylé. Euh, en fait, euh, c'est la nuit. Donc moi, j'étais sûre qu'on allait aller faire le mur, rejoindre des jeunes, faire <rire> la fête. Et là, <rire> il m'annonce, on va à l'adoration. Et là, j'ai dit, cool. pardon, c'est cool la nuit. Enfin, je vois pas le, le mot cool et adoration dans la même phrase, c'est pas compatible quoi. Et là, ils m'ont dit, bah tu viens, on s'est inscrit, c'est à 3h du matin. J'étais genre, pardon, 3h du matin, mais ça va pas la tête. Donc là, je me suis dit, mais je pars, pourquoi en fait Et donc, euh, je leur explique que, bah, non, je viendrai pas. Donc, ils me raconteront euh, le lendemain comment c'était pour eux. Et donc, euh, je leur dis, mais en fait, c'est quoi l'adoration Et là, on m'a expliqué la chose la plus bizarre du monde en m'expliquant que Jésus était dans un bout de pain, que le bout de pain était exposé dans un truc en or, et qu'il fallait aller veiller. Et moi, je ne comprenais pas le concept, parce que je me disais, mais en fait, si on ne veut pas voler le truc en or, il y a des caméras de sécurité à la grotte, je ne vois pas l'intérêt de se relayer, d'aller le surveiller. Enfin, L'intérêt n'est pas là. Et donc, mes copains m'expliquent que c'est plus profond que ça. Et à 3 heures moins le quart, sont venus me réveiller, du coup, ce, cette nuit-là. Et m'ont dit, bah, maintenant que tu es réveillée, tu vas pouvoir venir avec nous. Donc, je suis descendue dans ma plus belle tenue avec un jogging et un sweat très classe. Et, euh, et mes copains m'ont expliqué que c'était en silence pendant une heure. Et donc là, je me suis dit, mais enfin on va cumuler combien de temps les, les, les nouvelles horribles Et ils m'ont dit, bah, tu te mets là toute seule et en fait, tu vas juste bah, prier seule, sinon tu vas nous parler. Et là, je me suis dit, mais je ne sais pas prier, euh, je vais faire quoi, là Et donc, on me donne un chapelet, comme si je savais faire un chapelet, comme si je connaissais les prières. Donc là, je me suis dit, oh là là, mais où suis-je Et donc, on me dit, mais t'inquiète, dans les livrets, tout est écrit. Il y a le guide du chapelet, Enfin, tu prends, tu suis, tu fais et tu récites. Et là, je me suis dit, mais OK, en fait, Seigneur, là, je suis là. J'ai fait un effort, il est 3 h du matin... Euh, clairement en fait si t'existe, c'est maintenant ou jamais donc soit tu te manifestes et pas de problème je te donne ma vie, je fais tout ce que tu veux que je fasse soit tu te manifestes pas et depuis le départ bah j'avais raison et en fait je me suis endormie et là je me suis réveillée par mes larmes un quart d'heure plus tard où vraiment mes larmes étaient en train de couler sauf que dans ma famille on nous a toujours dit que pleurer c'était pour les faibles donc euh, pleurer gratuitement c'était pire donc euh, là, je ne comprenais pas, mais je me sentais aimée euh, d'un amour euh, mais inconditionnel. Je me sentais aimée comme pour la première fois de ma vie, comme si c'était euh, tout. Quoi. Et j'ai juste entendu ⁇ Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi ⁇ Et à ce moment-là, j'ai eu la conviction profonde que euh, cette voix, c'était celle de Jésus dans, oh. dans le Saint-Sacrement, qui, ah, bon qui, qui me disait qu'il était là, en fait. Et en fait, qu'il ne m'avait pas abandonnée. Mmh. Donc euh, pour moi, ça a été un retournement de situation, Un petit peu, oui. <rire> et donc à la messe le lendemain j'avais l'impression de tout comprendre et j'étais folle, je me disais mais c'est à moi d'aller communier, il faut absolument que j'y aille, là c'est le moment, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, et personne comprenait ce qui, ce qui avait pu m'arriver, et puis rentrer à la maison c'était hyper difficile d'en parler avec les parents, donc mm. euh, puis nous on n'a pas une tendance très démonstrative dans oui. la famille, donc là je me suis dit, s'il faut que je fasse état de mes émotions que je leur raconte, ils vont me faire interner, <rire> c'est sûr, ils vont me faire interner, donc j'ai rien dit. Et j'ai cheminé, je suis allée faire ma confirmation, du coup, avec beaucoup de joie. Et euh, c'était mon prétexte pour aller à la messe, en disant à mes parents, écoutez, euh, vraiment, je vais faire ma confirmation, c'est très important que j'aille à la messe. Mais euh, voilà, et une fois la confirmation passée, je ne savais pas comment leur dire, euh, bah, écoutez, j'ai besoin que vous m'emmeniez à la messe, parce que moi, j'ai besoin de vivre euh, ça. Et donc, le chemin a continué, puis l'année d'après, je suis allée à Tressin, mmh. au foyer de Charité. Charité. – et, euh, et donc là, j'ai revécu une expérience similaire devant le Saint-Sacrement à 3h du mat', parce que je m'étais dit, ça c'est mon horaire à moi, c'est entre Dieu et moi. Et puis j'ai envoyé ma mère là-bas en disant, bah écoute, va là-bas, une semaine en silence, tout le monde te fout la paix, on te fait à manger, enfin franchement, c'est le bon bail quoi. Et donc ma mère, elle a dit, ok, elle était en burn-out et tout, donc elle est partie là-bas. Et, euh, et quand elle est revenue, elle m'a dit, écoute Julie, il faut que je te raconte quelque chose, mais j'ai rencontré Jésus. Oh. Et donc là, c'est un chemin qui s'est entamé avec ma maman dans un premier temps, et puis, euh, en 2016, j'avais 18 ans, mmh. je suis partie au JMJ, donc là, pour moi, ça a été euh, l'appel du pape à se lever de son canapé, ben, alors là, je l'ai bien entendu, à Cracovie. – D'accord, oui. – Donc là, moi, j'ai entendu l'appel, c'est pour moi, j'ai commencé à, à me dire, il faut faire un, des choses en grand, il faut voir grand, il faut rêver grand pour Dieu, et donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien organiser Donc, j'avais quelque chose qui brûlait dans mon cœur, mais sans savoir exactement quoi. Et en 2016, donc euh, novembre 2016, après les GMJ, euh, ma maman avait un cancer et, euh, dans la suite des de, de aventures, oui. <rire> Et euh, ma prof de droit m'a dit bah écoute viens dans mon église évangélique, il va y avoir des temps où on prie pour les malades. Et moi je me disais, enfin euh, je croyais que c'était calourde, qu alors moi je comprends rien du tout. <rire> et elle me dit écoute, euh, voilà c'est l'église euh, à saint ». Je, je lui dis mais moi je ne connais pas votre église, c'est quoi comme paroisse elle me dit bah, c'est l'église évangélique. Et là ça tique et je me dis ah bah non mais les évangéliques et les catholiques c'est pas possible enfin euh, je peux pas faire ça on n'est pas de la même religion donc oui. je commence à lui faire toute une morale et elle me dit écoute euh, tu te revendiques chrétienne et euh, tu prétends suivre le Christ je dis bah oui elle me dit alors comment tu peux te permettre juger quelque chose que tu ne connais pas oups ah bah là ça attaque hein. oh, et elle me dit bah tu viens tu vois et tu te feras ton avis j'ai dit bon d'accord je viendrai avec ma maman donc j'y suis allée avec ma maman et puis là, je voyais des guérisons devant mes yeux, en fait, et je me disais, OK, il y a des gens paralytiques qui sont en train de se lever de leur fauteuil devant moi, je voyais des, des gens qui enlevaient leurs appareils auditifs et qui entendaient mmh. tout ça au nom de Jésus.
0: Et ce n'est pas des comédiens Et voilà, et c'est ça, et c'était des gens...
1: 24... Euh, ouais, je, et moi, j'ai commencé à pleurer, et j'ai dit, mais écoute, Seigneur, je te demande pardon, en fait, pour mon orgueil, pardon pour, pour cet orgueil de catho que, que j'ai développé, en fait, tu es aussi là, et ils invoquent ton nom, et c'est tout ce qui compte. Et donc à partir de là, j'ai simplement posé un acte dangereux en disant, euh, ben, tu me demandes ce que tu veux quand tu veux et je le ferai et ma vie, je te la donne pour l'unité de ton église. Et à ce moment-là, ben, ça, ça a été très clair. Alors tout ce qui brûlait dans mon cœur, ça a jailli. Mm -hmm. et, euh, et vraiment, ça a été déterminant de me dire, ok, en fait, il faut fonder un festival dans l'unité des chrétiens en pleine campagne, sans étiquette, pas de protestants orthodoxes, catholiques. On vient comme on est et on vient pour vivre ce temps en se rassemblant autour du Christ. Et c'est tout ce qui comptait. Et donc, euh, je, enfin, vraiment, j'avais l'impression que tout le monde avait sa place tant les enfants, les adolescents, les grands-parents, les parents, juste pour s'unir autour de Jésus, l'entendre parler un week-end, avoir des temps de louange ensemble. Vous étiez combien
0: de fois la première fois Enfin, vous étiez combien, pardon, la première
1: euh, fois Mille. En fait, – C'est là a où ils étaient très face. très chauds
0: et où la gendarmerie euh, vous apporte des palettes d'eau euh,
1: ?– Ça je crois que c'était la deuxième année les palettes d'eau, mais ouais, ça a été assez dingue parce que en fait, tout le monde m'avait dit « Julie, si on est 150, ça c'est bien ». Et moi j'étais là « Non, non, je vous jure, il faut vraiment qu'on loue un grand chapiteau, il faut un, un chapiteau de 1000 mètres carrés, on va être 1000 personnes, entre la Seine, la Sono, fin, il faut de l'espace ».–
0: Et la Providence euh, s'est invitée aussi à l'affaire ?– Complètement. – Dans l'affaire pour que tout se passe bien ?– Et
1: c'était impressionnant, tout ces... bon, alors évidemment avec ces lots de combats, mais en même temps c'était glorieux, et donc à la fin de cet événement, comme mon, mon père et mes frères avaient une tendance assez sympathique de m'envoyer des pics à longueur de temps, en mode, avec ton Jésus, tu commences vraiment à nous saouler, Enfin c'était ça tous les week-ends, donc dès que je rentrais de la fac le week-end, je m'en prenais pas mal dans les dents, et à la fin de ce premier euh, Amène-toi, oui. mon père et mes frères viennent me voir à tour de rôle en disant, écoute Julie, on te demande pardon, parce qu'en fait, si toi t'avais pas dit oui et que t'étais pas allé jusqu'au bout, ben bah, on n'aurait pas rencontré Jésus. Oh là là. Et en fait euh, du coup ma mère et mon père se sont inscrits à un parcours biblique ensemble. Maintenant on va à la messe en famille enfin euh, c'est assez impressionnant parce que ça a été un énorme chemin de conversion mais euh, mais c'est beau.
0: Et vous êtes euh, vous êtes étudiante encore oui, aujourd'hui Vous étudiez dans quoi C'est quoi votre parcours
1: Alors euh, au départ j'étais euh, j'ai fait une double licence droit à histoire avec un master en droit international et européen plutôt spécialisé en droit des réfugiés. Mmh. Et puis à un moment donné j'ai juste senti un appel à à sortir de ça parce que je sentais que la compatibilité entre ma foi et ce que j'avais envie de vivre et les compromis qu'il fallait faire dans le monde juridique pour arriver dans les hauts postes, euh, c'était plus compatible. Mmh. Et donc j'ai pris une année de, de break et puis mes profs m'avaient dit que j'étais trop humaine. Euh, voilà Donc je me suis dit, bon bah on mangeait des sentiments, donc je suis partie. J'ai fait les 30 jours de Saint-Ignace, d'exercice spirituel, donc 30 jours en silence. – Ça nettoie – Ah Oui, ça, ça décap bien. Mmh. Après, je suis partie faire trois mois d'école d'évangélisation à Toulouse avec des frères évangéliques. Mmh. Et puis ensuite, je suis partie au Congo, à Kinshasa avec le chemin neuf pour m'occuper des enfants des rues. Et en rentrant, en fait, ça m'a juste ramené à l'essentiel de dire mais en fait qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire dans ma vie euh, Annoncer le Christ, c'était évident. Et en même temps, pour l'annoncer, ben, il faut une formation et une base pour aussi avoir peut-être de la crédibilité, je ne sais pas.
0: – Alors pardon, à votre âge, il arrive parfois quand même qu'on ne sache pas exactement quoi faire, quelle voie prendre, il y a beaucoup d'opportunités. Alors on, on essaie de voir un peu s'il y a des signes ou s'il y a des personnes qui vous guident un peu. Vous avez fait comment vous pour, pour voir, parce que vous avez tenté plusieurs choses, mais finalement pourquoi ça s'est cristallisé là-dessus
1: parce que en fait, euh, avec l'école d'évangélisation qu'on avait faite et le fait d'aller parler dans, dans la rue aux gens euh, évangéliser dans la rue, bon, c'est pas trop mon charisme, mais en tout cas, il faut le faire. <rire> et bien, en fait, pour moi, ça a été aussi de me dire, mais finalement, quand on me pose des questions, des fois, j'arrive pas à répondre à tout. Mmh. Euh, donc, il y avait cette nécessité de pouvoir répondre. Mmh. Au Congo, je me suis vite retrouvée sollicitée par la communauté pour... Euh, euh, aider à parler de la vie dans l'esprit, des charismes, et en fait, euh, donc j'ai retransmis ce qu'on m'avait appris, mmh. mais en fait, je me disais, euh, en fait, j'ai besoin d'aller plus loin, et même pour moi-même, c'était hyper important, et puis dans l'Église, euh, en tant que telle, je trouve que les laïcs, euh, et notamment, alors quand on est une jeune femme laïque, j'ai l'impression de cocher toutes les mauvaises cases. <rire> euh, voilà. Et du coup, j'ai aussi senti ce besoin de me former pour moi-même et aussi pour les autres. Et comme avec le livre qui a donné naissance au parcours, il y a eu beaucoup de sollicitations dans les établissements scolaires, donc je passe ma vie dans les établissements scolaires à témoigner. Mais en fait, j'aimerais bien pouvoir aller aussi plus loin que juste du témoignage et de pouvoir véritablement enseigner et d'avoir vraiment cette notion de transmission. Euh, voilà, parce que pour moi c'est quelque chose d'important. Donc
0: là, les études, vous, êtes, vous faites quoi là
1: Alors là, je suis en troisième année de baccalauréat canonique, donc euh, philosophie-théologie. Donc okay. l'idée, c'est d'aller jusqu'au doctorat, euh, thèse et compagnie. Et,
0: et voilà. si vous vous projetez euh, dans dix ans, euh, vous êtes où, vous faites quoi
1: euh, Je serai certainement du coup docteur en théologie et, euh, et enseignante, j'espère. Et puis ensuite, avec Amen toi l'œuvre grossit beaucoup. Il y a des sollicitations pour créer des Amen toi dans d'autres régions de France. Euh, y a, on est sur un projet d'ouverture euh, d'un lieu pour accueillir euh, des personnes en difficulté qui s'appelle euh, la Maison de David. Mmh. Euh, donc en fait, tout ça, ça demande de, du temps, ça mmh. demande de l'investissement et de la présence. Donc euh, je pense que je serai par là. – Et
0: l'idée, c'est bien de s'ancrer euh, dans le terroir, euh, là où vous êtes
1: ?– Pour euh, la Maison de David et pour le festival Amène-toi, oui, oui. Mais là, on sent vraiment Rejoins un appel les gens là où ils sont. à… Ouais, – exactement. Et on sent vraiment cet appel aussi à délocaliser pour faire des plus petits événements et aussi pour apprendre à connecter les différents acteurs locaux pour qu'ils apprennent à se rencontrer et à travailler ensemble.
0: – Ça s'est passé à quel moment, le, cet été
1: ?– Alors euh, là, ça, ah oui, cet été, c'était euh, le 30 juin 1er et 2 juillet. – D'accord. – Et voilà, donc chaque année, euh, voilà, donc moi j'ai passé la main sur la partie organisationnelle, donc mmh. maintenant c'est euh, Sarah et Cécile qui s'occupent de, de ce festival et pour laisser place aux autres euh, projets. –
0: vous avez commencé par nous raconter que euh, tout cela était né euh, sur de la souffrance, euh, de la solitude, du harcèlement. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vivent ce, ce genre de situation mmh. euh, au même âge et puis même encore après. Euh, côté euh, pardon, vous avez cheminé, avancé. Euh, ouais. comment, où vous en êtes-vous Oui.
1: Alors ça, le pardon, ça a été un grand cheminement. Euh, mmh. Voilà. Et puis même... Euh... En fait, après coup, même en fondant amène-toi, il y a eu beaucoup de choses blessantes de la part de ma propre église, en fait, parce que quand on se lève, qu'on crée des choses, ben, ça plaît pas toujours, et surtout quand on parle d'unité, voilà, beaucoup de découragement. Ouais, au moment, vous êtes très ben, jeune quand même. Voilà, c'est souvent ce qu'on m'a dit. Et on m'a très souvent dit, de toute façon, euh, t'es trop jeune, ça marchera pas, mmh. tu mmh. n'y arriveras pas, euh, c'est n'importe quoi, Dieu parle pas. Euh, donc quand c'est des gens de notre propre église qui sont euh, des religieux ou des fois des prêtres, ou... c'est hyper décourageant. Ça fait partie ça été... du combat spirituel, si voilà. je ne me trompe pas. Exactement, <rire> le combat, bah, ça je l'ai bien appris. Hein. <rire> et donc euh, ça a été vraiment douloureux, ça a été difficile, j'ai versé beaucoup de larmes, euh, voilà, j'ai appris ce que ça voulait dire, semer dans les larmes et récolter dans la joie. Mmh. Euh, donc ça a été un lot de souffrance, et en même temps ça a été un chemin... Euh, d'apprendre à pardonner et je me disais mais en fait Jésus il a vécu tellement pire que ça parce qu'il se faisait insulter ben, moi aussi alors la calomnie la diffamation les insultes enfin ça je les vis assez quotidiennement d'une certaine manière encore aujourd'hui oui et oui et aujourd'hui de manière assez virulente donc en fait euh, de voilà ça vient d'où ah, – De gens euh, malheureusement euh, ben, proches de chez moi, de la part de certains prêtres aux alentours, c'est d'une virulence assez euh, sans nom.
0: – Et les élèves de, de quand vous aviez 14-15 ans là
1: ?– Ben bah, eux, bon, après je, je suis partie, ah oui complètement, et, ça et j'ai pardonné, côté part... oui. voilà. Mais c'est vrai que c'est un chemin euh, constant de dire finalement, en fait Jésus il a vécu ça, et lui il est allé jusqu'à être cloué sur une croix. Et malgré ça, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et pour moi, c'est ce à quoi j'essaye de m'accrocher. Et la parole, une de mes paroles préférées, c'est « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie », au Proverbe 4.23. Et pour moi, c'est hyper important, et c'est d'essayer de garder son cœur aussi, de, de toute cette souffrance. Et en fait, le seul, le seul moyen de le garder, et de garder ce cœur de chair, d'une certaine manière, c'est de pardonner. Et c'est un chemin qui est très dur, mais en fait, j'ai envie de dire, bah, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
0: Merci Julie, on arrive au moment des, des questions. Courte réponse courtes. courtes. dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: oh bah Beaucoup. <rire> ben Déjà, euh, Jésus. Jésus. <rire> euh... Mais en fait, tout le monde. Enfin, j'aimerais trop rencontrer tous les prophètes et leur dire à l'époque, vous deviez être pris pour des des zinzins. Euh, j'aimerais trop voir Jeanne d'Arc et lui dire euh, merci de ce que tu as fait pour la France. Euh, j'aimerais voir Padre Pio en lui disant ben merci parce que ça aide dans le combat spirituel à vivre les choses et à aimer son Église malgré tout. Non, non, on euh, va pas tous les faire. Voilà. On va s'en sortir. Donc en <rire> fait, euh, voilà, j'ai envie de dire tous.
0: Je vous écoute. Encore Nous. un chiffre. Trois. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu selon vous
1: Qui parle plus aujourd'hui.
0: Et une dernière
1: hmm, Cinq.
0: Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: Ah, c'est une très bonne question. Ben, en fait, j'ai envie de dire que tous les jours, je vois son action dans ma vie. Donc, euh, j'ai envie de dire euh, ben, c'était hier comme c'était ce matin. Donc voilà.
0: Merci beaucoup, Julie. Merci, Merci d'être venue de votre belle région pour euh, nous raconter euh, ben, ce superbe témoignage. Plein de vie, euh, plein d'enthousiasme, mais euh, comme on l'entend bien, c'est pas cuit-cuit euh, les petits oiseaux euh, depuis que vous avez rencontré le Christ. Il y a toujours euh, ce combat, cette confiance et le Christ qu'il faut regarder parce que c'est lui en fait... Euh, qui aide à avancer, qui dirige aussi, c'est votre boussole
1: Oui, complètement. Le Saint-Esprit est la meilleure boussole.
0: <rire> je rappelle le titre de votre livre, « Marque ta génération, découvre ce que Dieu veut pour ta vie et ose faire la différence » aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, je vous invite à retrouver cette émission euh, grâce à notre site internet tv.com Je remercie euh, toute la technique qui a permis de réaliser cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.